0: De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. Por Jane Sharp. Traducción al español por Caridad Inda. La institución Albert Einstein. Vos Oxlick. CAPÍTULO 4 LAS DICTADURAS TIENEN PUNTOS DÉBILES Por lo general, las dictaduras parecen invulnerables. Las agencias de inteligencia, la policía, las fuerzas militares, las prisiones, los campos de concentración y los pelotones de fusilamiento, están controlados por unos pocos, con mucho poder. Las finanzas de un país, sus recursos naturales, y su capacidad de producción a menudo son saqueados por los dictadores y usados para apoyar la voluntad de los dictadores. En comparación, las fuerzas democráticas con frecuencia aparecen como extremadamente débiles, ineficaces e impotentes. La percepción de la invulnerabilidad frente a la impotencia hace poco probable una oposición efectiva. Sin embargo, esto no agota el tema». IDENTIFICANDO EL TALÓN DE AQUILES A Aquiles, el guerrero, ningún golpe podía dañarlo, y ninguna espada penetrar su piel. Cuando era un recién nacido, se supone que su madre lo había sumergido en las aguas del mágico río Estigio, y por eso su cuerpo estaba protegido contra todos los peligros. Había, sin embargo, un problema. Como el niño había sido sostenido por el talón, para que no fuese arrastrado por la corriente, el agua mágica no había cubierto esa pequeña porción de su cuerpo. Cuando Aquiles se hizo un hombre, les parecía a todos que era invulnerable frente a las armas enemigas, pero en la batalla de Troya, un soldado enemigo, instruido por alguien que conocía la debilidad de aquel, logró clavarle una flecha en el talón desprotegido, en el único lugar donde podía ser herido. La herida fue fatal. Todavía hoy la frase «el talón de Aquiles» se refiere a la parte vulnerable de una persona, un plan o una institución, donde si se le ataca, no está protegida. El mismo principio se aplica a los dictadores más desalmados. Ellos también pueden ser vencidos pero más rápidamente y con un costo menor, si sus debilidades pueden identificarse y se concentra en ellas el ataque. Puntos débiles de las dictaduras. Entre los puntos débiles de las dictaduras están los siguientes. Se les puede restringir o negar la cooperación de muchas personas, grupos e instituciones que necesitan para hacer funcionar el sistema. Los requisitos y efectos de las políticas anteriores del régimen de cierta manera limitan su capacidad presente para adoptar y ejecutar políticas contrarias. El sistema puede convertirse en rutinario en cuanto a su modo de obrar y ser menos apto para ajustarse rápidamente a situaciones nuevas. El personal y los recursos ya destinados para las tareas habituales no estarán fácilmente disponibles para nuevas necesidades. Los subordinados, temerosos de no complacer a sus superiores, pueden no proporcionar todos los detalles de la información que los dictadores necesitan para tomar decisiones. La ideología puede erosionarse, los mitos y símbolos del sistema pueden perder su solidez. Si hay una fuerte ideología que influye en la visión de la realidad, una adhesión firme a la misma puede ser causa de desatención de las condiciones y necesidades reales. El deterioro de la competitividad y eficiencia de la burocracia o los excesivos controles y regulaciones pueden volver ineficaces las políticas y operaciones del sistema. Los conflictos institucionales internos y las rivalidades y hostilidades personales pueden dañar o aún interrumpir las operaciones de la dictadura. Los intelectuales y los estudiantes pueden impacientarse por las condiciones o restricciones o el enfoque doctrinario y la represión. El público en general puede, con el tiempo, volverse apático y hasta hostil al régimen. Las diferencias regionales de clase o nacionales pueden agudizarse. La jerarquía del poder de una dictadura es siempre, hasta cierto punto, inestable y a veces lo es extremadamente. Los individuos no permanecen inmutables en sus posiciones y rangos, sino que pueden elevarse o caer a otros niveles, o ser separados por completo y sustituidos por un personal nuevo. Sectores de la policía o de las fuerzas militares pueden actuar para lograr sus propios objetivos, aun cuando esto sea contra la voluntad de los dictadores en el poder y llegar hasta el golpe de Estado. Si la dictadura es nueva, necesita tiempo para afianzarse bien. Como en una dictadura muy pocos toman muchas decisiones, es probable que ocurra errores de juicio, de política o de acción. Si el gobierno está buscando evitar estos peligros y descentraliza los controles y la toma de decisiones, su control de los puntos clave para el poder puede deteriorarse aún más. Atacando las debilidades de la dictadura Conociendo semejantes debilidades intrínsecas, la oposición democrática puede buscar cómo agravar esos talones de Aquiles deliberadamente, a fin de alterar el sistema drásticamente o bien desintegrarlo. La conclusión es obvia. A pesar de la apariencia de fuerza, todas las dictaduras tienen sus debilidades, sus ineficiencias internas, sus rivalidades personales, sus funcionamientos institucionales defectuosos y sus conflictos entre organizaciones y departamentos. Estas debilidades, con el tiempo, tienden a hacer al régimen menos efectivo y más vulnerable a los cambios de condiciones y a la resistencia deliberada. No todo lo que el régimen se proponga lo va a lograr, al menos completamente. A veces, por ejemplo, aun las órdenes directas de Hitler quedaron sin ejecutarse porque los que estaban por debajo de él en la jerarquía se abstenían de llevarlas a cabo. El régimen dictatorial puede a veces desbaratarse rápidamente, como ya hemos observado. Esto no quiere decir que en las dictaduras se pueden destruir sin riesgos ni víctimas. Cualquier curso de acción posible para lograr la liberación incurrirá en riesgos y sufrimiento potencial y tomará tiempo para poder ponerse en marcha. Y, por supuesto, ningún medio de acción puede asegurar el triunfo rápido en cada situación. Sin embargo... Los tipos de lucha que tienen como objetivo las debilidades identificables de la dictadura tienen más posibilidad de éxito que aquellos en que se busca combatir la dictadura allí donde a todas luces esta es más fuerte. La pregunta es, ¿cómo ha de conducirse esta lucha? De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. La misión del Instituto Albert Einstein es promover a nivel mundial el estudio y uso estratégico de la acción no violenta en casos de conflicto. La institución se compromete a defender libertades e instituciones democráticas, oponerse a la opresión, las dictaduras y el genocidio, y reducir la dependencia en la violencia como herramienta política. Para lograr estos fines se procederá de tres maneras fomentando investigaciones y estudios sobre los métodos de acción no violenta y su uso en diferentes conflictos en el pasado compartiendo los resultados de estos estudios con el público por medio de publicaciones conferencias medios de comunicación masiva etcétera asesorando a grupos en conflicto sobre el potencial estratégico de la acción no violenta. De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. Todo el material que aparece en este libro es del dominio público y se puede reproducir sin el permiso de Jen Sharp. Se agradece mención de la fuente. Primera impresión, diciembre del 2003. «De la dictadura a la democracia» se publicó primero en Bangkok en 1993, por el Comité para la Restauración de la Democracia en Birmania, conjuntamente con Keith Jaint, el periódico de la nueva era. Desde entonces se ha traducido a más de ocho idiomas y se ha publicado en Serbia, Indonesia y Tailandia, entre otros países. The Albert Einstein Institution, 427 Newbury Street, Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. Sitio oficial www.aeinstein.org. ISBN 1-8808-13-13-0 Los tracks musicales utilizados en este audiolibro fueron tomados del sitio www.freemusicarchive.org.